0: Og velkommen til ukens sending i Heia Kulturskolen. Husker du som hører på nå Kulturskolens samfunnsoppdrag? Det er jo slik at alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre ha et musik og kulturskoletilbud til barn og unge som skal være organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Og opplæringens mål er å utvide barn-unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. Så hva skjer når alle de som går på kulturskolen er ferdige? Når barn og unge er blitt 17, 18, 19 år, og skal videre ut i skola og yrkesliv etterhvert? Er det en sammenheng for de som skal kanske ut og ta en yrkesutdannelse innenfor kunstfagene? Eller er det et lite glipp eller gap eller en avgrund avgrunn imellom det de lærer på kulturskolen og det de møter på høyskole og universitet? I dag har vi snakket med Tine Fossmo om akkurat dette. Velkommen til Heia Kulturskolen, Tine Fossmo. Ja, tusen takk,
1: Morten. Det var jo skikkelig hyggelig å bli invitert til Heia Kulturskolen.
0: Ja, takk for det. og Vi har invitert deg til oss i dag fordi vi har lyst til å snakke litt med deg om danseundervisningen på kulturskolen og, 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 og sammenhengen mellom dans på kulturskolen og det å kunne utdanne sig som en professionell dansekunstner og jobbe med det for der har du noen synspunkter
1: Ja, jeg har jo det det, det er klart det at for først så er det jo ikke alle som danser på kulturskolen som har lyst til å gjøre noe mer enn akkurat det danse på kulturskolen med vennene sine fordi det er så innmari gøy og kult men så er det jo noen da som både har talent og lyst til å forske videre i det og det og se det og på en måte ja, ta det lite litt videre, og mm. da er det viktig at vi har noen åpne dører for dem mm.
0: for, for situasjonen mange steder rundt om i landet er vel det at det, tilgangen til profesjonelle dansere utover den lærerne man naturligvis har på kulturskolen er litt varierende
1: ja det er klart det, det er jo mange som aldri får se profesjonelle dansere i på en måte virke da, i virksomhet mm. ja de ser det på youtube og, og film og sånne ting som det med den her levende kunsten og det å kunne liksom forstå hva det egentlig innebærer å være en profesjonell danser det er det mange rundt omkring i distriktene som aldri får oppleve, tror jeg
0: for man skal jo bli inspirert av det. Jeg vet i hvert fall på meg selv at de gangene jeg som ung korpsmusikant fikk lov til å oppleve musikere, var jo fantastisk inspirerende. Og hvis man ikke ser det, eller hører det, så er det litt vanskelig å, å få disse ideene om at kanske dette er noe jeg kan holde på meg fremover. Mm.
1: Ja, så er det jo liksom på en måte eh, det at det er levende mennesker da som på med kunst. Mm. Det er jo veldig interessant. <laughs> det er ikke bare digitalt, særlig i den tiden vi har vært i nå. Så jeg det blir så viktig med de her eh, naturlige, fysiske møtene.
0: Mm. Mm. Og du eh, har jo undervist på kulturskolen i mange år, mellomtrent eh, alle dansesjangerer og kategorier. og Hva har du, hva har du gjort? for å få til denne koblingen og inspirasjonen for elevene?
1: Ja, for det første så har jeg da nå i februar, så har jeg jobbat som dansepedagog på Forske og i 20 år. Oi, det er ja. <laughs> ja, Så det har blitt noen pirouetter, for å si det sånn. Ja. Mm. Nei, altså, det er klart det ja, at eh, i de 20 årene, Morten, så har jo dansundervisningen og dansekunsten utviklet seg også kolossalt. Mhm. Sånn at det å få lov til å både som pedagog være litt med på den utviklingen som dansekunsten har, og ta med seg elevene inn i, i den utviklingen, det, det har vært for meg veldig, veldig viktig.
0: Mm.
1: Og særlig i forhold til hva som skjer på eh, dansekunst-scenen, mm. og det å kunne liksom gjenkjenne litt av det man gjør i danseklassen når man ser noe på scenen, det har vært kjempeviktig. Mm. I tillegg til det, så jeg ble veldig opptatt av å eh, bruke de metodiske verktøyene som også på en måte har blitt mer naturlig i dansekunsten, nemlig dette här med medskaping og samtidsdans och improvisation och sånne ting, og la elevene få lov å teste litt og smake litt på det også, så få en forståelse av vad det kan være. Og det har jeg faktisk gjort innen alle dansesjangerne, både klassisk og jazz og og hiphop og sånt også, det å skape egne bevegelser utifra sin egen kroppsforutsedninger, mm. det er jo ja. opp, opp for noen ø, refleksjoner som man også kan ha sammen med elevene, som på en måte synes jeg gir et større dybde da.
0: For jeg har jo vært i danseklasser som du har hatt, og, og opplevd at du till og med har tatt tid til å sette deg ned og snakke med elevene i en, en, en travel-time hvor det er mye som skal gjennomgås og så videre, og mange koreografier som skal læres. Men, men du har rett og ment at det har vært viktig å, å, å snakke med dem om hva er det vi gjør, og hvorfor gjør vi det, og hva tenker du og føler du? Er det ikke litt sånn? Jo,
1: og det er så viktig. Fordi at det, altså i en, altså dansen har jo dette her med kropp og kroppsfokusering. Og det er jo et kjempeviktig del av det å danse Men samtidig så skal vi ikke glemme det at vi er et menneske innen denne kroppen mm. Som erfarer og opplever og, eh, på måte, Både på godt og vondt kanskje i en danseklasse Så det å kunne lære sig å sette ord på fysiske fenomen Sette ord på opplevelse i kroppen Når man strekker, når man bøyer, når man tørner eller man har laget en sekvens sammen med en av en veninnene hvor de skal uttrykke noe, og sette ord på det, verbalisere og språkliggjøre bevegelsen og kroppens erfaring. Det er en vei gå for eleverne, men Mala, de får så mye mer igjen for det når de øver seg litt på det og, og får til det der.
0: Jeg hørte en et spørsmål du stilte en elevgruppe du hadde som var, er vi en kropp eller har vi en kropp? Ja! <laughs> og, det var, og det var jo så utrolig fint å, å oppleve de refleksjonene hos elevene, som sa at oi, det har jeg aldri tenkt på. Nei,
1: <laughs> ja. ja, jeg hadde jo dette her veldig sånn vesentlig fremme i masterstudiet mitt mm. om barn og, og kunst eller barn og dansekunst, og da det handler väldigt mycket om det om att att vi på något sätt tingliggör kroppen eller det är bara ett objekt, men at det är jag som danser.
0: Mm. För du har också skrivit en masteruppgåva jag dansar alltså är jag. Fantastisk titel. Inte sant? som du var färdig med 2019 og som och uh, som sier litt om om detta. Kan ikke du si hva du säga lite om vad du vad var det du undersökte då?
1: Jo, alltså jag undersökte hur barn opplever det å være medskapende i koreografiske prosesser. Ja. Og hva mener jeg med det? Jo, jeg mener jeg med det at uh, i dagens dansekunstverden så er danserne veldig ofte medskapende. Koreografens rolle har blitt litt annerledes enn det det var for noen år tilbake, hvor det var koreografen som lagde stykket og danserne danset det. Ja. Og de der koreografiske prosessene som danser er medskapende i, det tror jeg at barn også kan delta i, fordi de har en kropp. Mm. Eh, ja vel, så kan de ikke kikke benet like høyt og gjøre tripplepiruetter, men de har en, en kropp som kan uttrykke absolutt det de måtte ha på hjertet. Mm. Eh, og derfor så ble det en veldig sånn, fin problemstilling å mm. forske litt i hvordan barn opplever å være medskapende.
0: Mm.
1: Og forskjellen... Det. Og en på en litt sånn ordinær danseklasse, hvor man står, står foran og viser tingene, og eleven på en måte hermer, hvis du forstår, mm. er jo den erfaringen i at den bevegelsen som barna lager selv, som skal være med i et stykke eller noe sånt, det er på en måte godt nok. Mm. Det finns ingen dom over den bevegelsen sånn at man, de vokser veldig i det, så det er veldig fint fin måte å jobbe på
0: og dette var kanskje også utgangspunktet hva det jeg, for at for, ja, nå vet ikke 2005 6 7, eller noe sånt at Grenland Dansekompanie ble etablert, som var det, det var jo sammenheng med mange ting og du har vært central i utviklingen av både det og det som da heter DIGG, dansekunst i Grenland som nå har byttet navn til Nora som er et regionalt kompetansecenter. Kan ikke du si litt om akkurat den delen av din virksomhet?
1: Jo, absolutt. Jeg, hadde, jeg begynte på kulturskolen da å undervise 2002, da det hadde jeg hatt et opphold i dansen. Jeg har egentlig vært kjempelei etter lang utdanning og mange års jobbing og ja, lite betart og lite jobbmuligheter og all verdens, så sant? Men da fikk jeg veldig lyst til å danse igjen, faktisk, og tok på meg den jobben på kulturskolen, men da bestemte jeg meg for at jeg har ikke lyst til bare å være pedagog. Jeg vil jobbe liksom med det utøvende, for det går så hånd i hånd for mig. Um, og och var jag liksom tidigt på banan till den dagen rektor og sa till jeg har lust att etablera ett danserkompani.
0: Ja, och det var det, det grett.
1: Ja, nei, det var, ja det var. Det var grett. Det var grett. Ja, jag tror jag var uh, väldigt överbevisad. Ja, så uh, ja, i alla fall så, så gjorde vi ju det og... Um, det fikk en sånn der pangstart egentlig, vi var med på en del lokale, semiprofesjonelle forestillinger vi kaller det for stedsans det ble åpnet seg på en måte en plattform hvor den på en måte utøvende dansen ikke hadde vært så synlig mm. for i Grønland så har vi aldri hatt noen professionell scene for dans det har aldri vært det er musikk og det teater og det visuell kunst og ikke sant på alle mulige måter, men dansen den har kun foregått i dansestudio i en danseklasse for det har jo vært dansundervisning i Grønland siden tidlig 60-tall mm. så det har ikke stått på men plutselig så var det det har liksom en sånn rett timing på en måte mm. så vi hade tre fantastiske år med Grønland Dansekompanie hvor vi gjorde veldig mange ting og var veldig synlig så for media, mm. løftet det opp og Grønland har endelig fått sitt første dansekompanie og det ble liksom veldig fint da mm. En annen ting som fint når det gjelder den perioden her, at det er veldig mange av de som var med, På vi har byttet jo ut dansere hvert år genom audition og sånt, men all, veldig mange som har vært med er nå profesjonelle dansere mm. i Norge, runt i Europa, mm. og jobber forfølt. Så det er jo veldig stas.
0: Så de kom fra, mange av de kom fra kulturskolen og ble med ja. i, i dansekompaniet, og det var veien til en professionell karriere som danser, rett og det var Det det var det. Mm.
1: Så det har vært en veldig fin ting, men vi ønsket jo å også profesjonalisere dette arbeidet. Det var naturlig å gå videre, och i 2011 så fick vi for første gang støtte fra Norsk mm. som et regional kompetenscenter senter for dans. Mm. Og da var det også helt i starten, mm. for Kulturrådet har den de hade en prövordning i 2010. Alltså det var 2011 var först då de det på mm. något sätt deltog i medledet det. Och sedan 2011 så har vi då varit en del av den nationale sakte vuxne gryende infrastrukturen för danskonst i landet mm. vårt. Mm. Och um, i 2021 när 2020 så blev vi med i statsbudgetet sammen med de andre kompetenscentrene. Mm. Og vi har jo blitt slått sammen til et stort fylke, Vestfold og Telemark, og det var naturligt for oss nå da å bytte navn til Nora, nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark.
0: Mm. Og her er det jo nettopp muligheter til å koble undervisningen i kulturskolene i vår region, og det profesjonelle miljøet av det gjør dere blant annet, ja, med tid for dans, ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og det er klart ja, at eh, altså, kulturskolelærer lever jo i sitt beste velgående i mig, selv om jeg akkurat nå per dagstalt, og ikke underviser eh, som i på kulturskolen med andre oppgaver, men det er jo nettopp denne her branden jeg alltid har hatt til oss å sette disse to tingene i sammenheng, nemlig undervisning av barn og unge, og det professionelle utøvende dansekunstlivet mm. så det er jo veldig mange ting i Nora som på en måte åpner opp for en sånn type eh, brolegging da, eller sammenkobling mm. som er veldig, veldig fin og du nevner Tid for dans som er jo en av våre større prosjekter som vi har årlig hver høst på Elvespeile Kulturhus det var en av de kanskje større dansekunstfestivalene vi har i landet mm. hvor det er helt, helt naturlig og viktig for oss og eh, åpne opp for barn og unge, både kulturskole, videregående skole, danselinjen og sånne som det. Og det handler jo veldig mye om å gi disse da, en tilgang til det profesjonelle arenan, hvor de kan møte kunstnere, se professionell dans, og ikke minst det som vi brenner kanskje aller mest for, det er nemlig å, å minske det här sante tider har vært et en enormt stort gap mellom danseleven og den profesjonelle scenen.
0: Mm.
1: For når vi startet for i 2011 og hentet lyst som til Grønland profesjonelle fantastiske flotte forestillinger og sånn så, ingen som kom og så. Nei. Ingen av dansepedagogene som tenkte at det skulle ta med seg elevene sine heller. Mm. Så vi er veldig opptatt av å åpne opp for dette, og vi gir veldig ofte gratis billetter, og vi på en måte oppmuntrer veldig dansepedagogene til å snakke om dans til elevene sine, mm. snakke om hva har dere sett, hvordan tolket dere det, vad følte du, vad såg du, mm. sånn at det blir jo på en måte en ekstra dimensjon inni dansundervisningen da. Mm.
0: Hvordan, hvordan, nå kjenner jo du veldig mange profesjonelle dansere og unge dansere som ikke er så lenge siden de, de gikk på kulturskolen eller tog sin grunnutdanning i dansen, hvordan opplever de det å, å møte unge dansere? Um.
1: Jeg tror det er veldig, veldig fint, ja. Jeg tror det at det, som danser eller som utøvende kunstner om det er musikere eller dansere eller visuelle kunstnere, så tror jag det at du du kjenner deg selv igen fra den gang du var barn, og mm. lærte, for vi vet at kunstfagene har jo en ganske lang læringskurve og process. så de fleste av oss som driver med disse kunstfagene, vi har jo holdt på sin vi var barn selv, mm. og jeg har jo i hvert fall, nå er jo jeg liksom 58 år, men jeg kan fremdeles på en måte virkelig relaterer mig till en sånn 6-7-åring i dansestallen, hvor vi danser og har det kjempegei. Skjønner du? Det er, ja, ja, det er ja. noe med det. Og det er, da er man liksom ikke liten og stor, da er man i et rom hvor man liksom gjør de tingene man elsker, og, og jeg tenker det er så stor del av det å undervise i kunstfag, det er å dele den lidenskapen og gleden som man selv har hatt en gang kanske vi har mistet den sånn opp og til men det er så viktig å finne tilbake til den
0: mm.
1: og jeg får veldig ofte en sånn følelse av jeg, det er jo derfor jeg gjør dette her mm. ikke sant, mm. og det tror jeg med unge nyutdannet som kommer og som kan møte barn og unge liksom i en sånn du ser det nysgjerrig i blikkene og du opplever liksom den her trangen til å få det til og alt det her jeg tror det er kjempefine møtepunkter og jeg tror det er helt livsviktig
0: mm. Så det er uh, viktig for de profesjonelle danserne å være på disse arenene med andre år? Ja, absolutt. Mm.
1: Og jeg tenker, hva skal vi med, med å være utøvende hvis ikke vi møter andre mennesker? Enten i en delingssammenheng med du deler kompetansen din med andre likeverdige, si, eller med barn og unge, eller med publikum. Mm. Vi driver med formidling, og vi driver med på en måte å dele, det mm. tänker jeg er noe av det viktigste i kunsten. Og hvis ikke, så kan vi bare være liksom, for oss selv.
0: Ja. Så, <laughs> så det, det er kanskje svaret på noe det vi startet å snakke om, nemlig dette gapet mellom kulturskolenes undervisning og de professionelle og, og etablere møteplasser hvor det er mulig å, for elevene å møte profesjonelle kunstnere og, og vise verser.
1: Ja, altså det der med at dansekunsten på en måte bare er inne på en svart scene, mm. og man gjør en forestilling, publikum kommer inn, det går ut igjen, ferdig med det. Den tida, vi fortsetter helt sikkert med det, på, på mange måter så er det liksom på en måte, det, vi kommer lite kort. Mhm. Uh, og, og samtidstansen i dag krever jo kommentarer, man må jo på en måte snakke litt om det, for det kan mm. være veldig, veldig, veldig vanskelig å forstå for veldig mange uh, mm. hva som foregår på den steden <laughs> så jeg tror det at det at man kan uh, fragmentere det lite lage litt andre settinger og andre møtepunkt og uh, være kreativ i det, det tror jeg er så viktig altså mm.
0: Ja. Er vi er jo veldig heldige her i Grønland at vi har Nora, men det finnes jo flere regionale eh, danse, dansesenter, utviklingsarener. Er, er det der kulturskolen kan ta kontakt? Eh, eller, ja, det... Det... Hvordan, gjør, hvordan gjør man det hvis man er på en kulturskole i et grisgrent strøk og har lyst til å inspirere danseelevene sine? Hvordan, hvordan går man frem?
1: Det er klart å altså. kartlegge om det finns et regionalt kompetenscenter senter i nærheten. Vi er jo 11 stykker, spredt litt sånn utover landet. De har jo en enorm stor kompetansebank på allt som har med danser å gjøre, og de arrangerer festivaler, de sätter opp gjestespill, de har egne prosjekt, sant? de også, har jo ofte danser i residens, som også er en enorm eh, på en måte et potensial for danseelever og bli kjent med, med kunstnere og dansekunsten mm. jeg tenker at når du kommer Dansekunsten det liksom för exempel till Grönland då att man liksom på mot att öppna då för hospitering for elever på danselinja eller elever på kulturskolen så kommer se på någon ehm på någon work in progress visningar hvor du får du kommer liksom väldigt sånt tätt på og nært in på kan få se hvordan man jobber og, og sånt ting. Så jag tänker at det där är helt eh, topp alltså att ta kontakt med ett kompetenscenter for dans som er i nærheten, og sjekke hjemmesidene, ta kontakt, be om ett møte, hva er det de har, vad kan de tilby? Det er jo nettopp dette her de er til for, sant? Ja, både for de profesjonelle utøverne og aktørene, og støtte de og, og hjälper de videre sitt arbeid, men det er også å være et kompetansesenter og en, en rådgiver for samfunnet. Sant? Det er en veldig viktig samfunnsoppgave. Nemlig å åpne dansen for
0: folk flest. Tenk om vi nå setter i gang noe, Tine, rundt om i det ganske land. Ja, <laughs> det, det hadde vært helt popp. Det hadde vært gøy. Mm -hmm. <laughs> um, og hvis noen lurer på no eller har någon spørsmål, eller vil snakke mer med dig, så regner jeg med at du er bare en e-post unna. Ja, eller det er det. Så tusen takk skal du ha, Tine Fosmo. Det var veldig hyggelig å ha deg som gjest her i Heia Kulturskolen, og lykke til med det gode arbeidet for å ja, skal vi si, tette gapet mellom kulturskoleundervisningen og det profesjonelle. Tusen takk.
2: Og dette her synes jeg er et så fantastisk viktig arbeid. Tenk så heldig de er, både amatørene og de profesjonelle så vidt, som har gjensidig glede av hverandre i Porsgrunn og i denne regionen. Her. Da jeg var ung, så visste jeg at jeg ønsket å studere musik. Jeg visste at jeg ville holde på med musik så mye som mulig og hele tiden helst. Eh, men jeg visste ikke så mye om hvordan man fikk det til. Jeg skjønte at man kunne gå og studere, eh, studere musikk, eh. men vad så etter det? Vad fant det seg muligheter etter at jeg var ferdig på konservatoriet? Vad gjorde man for å få jobber? Hva, Hvordan jobber man som musiker? Hvordan jobber man som danser? Hvordan jobber man som kunstner? Dette her med å tette det gapet mellom det professionelle og amatørene, og det å vise frem hvordan en profesjonell jobber, det er et superviktig arbeid. Denne uka sitter jeg faktisk alene i studiet vårt, mens Morten er og svinger seg i Paris. Men digitale verktøy gjør at vi allikevel kan få laget en episode til dere, våre kjære lyttere. Og jeg håper dere har likt denne episoden også. Der vet at det er flere der ute som jobber med å tette dette gapet mellom amatører og det profesjonelle ehm kunstnerlivet. Så hvis det er noen andre som har noen tips og ideer om hvordan dette her kan gjøres, så send oss gjerne beskjed. Så kan vi ta det opp her i Heia kulturskolen. Frem til da så får jeg bare si at vi høres igjen neste uke. Og så avslutter jeg sånn som som Martin er jeg pleier å gjøre det med Heia Kulturskolen.